0: Ich glaube, es gibt auch irgend so ein Video, da singe ich griechischer Wein. Wer mich kennt, weiß, meine Gesangskünste sind nicht so gut. Zur Ehrlichkeit gehört auch, und so ehrlich will ich auch in diesem Podcast sein, manchmal sind Parteien auch ein ganzes Stück weit zurecht in der Opposition. Nämlich dann, wenn sie nicht mehr gut genug waren. Und so ist das bei der Union.
1: Das Wahl, Wahl das, das
2: Deutschlandweite Rekordergebnis ist der Rekord große Moment das das dieses Wahls. Es gibt eine absolute Mehrheit. Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt es heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären Ihre drei wichtigsten Projekte, wenn Sie mit Ihrer Partei allein regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast. Ich begrüße euch zu absolute Mehrheit, dem Podcast über politische Visionen. Ich bin Jan Schippmann und mein heutiger Gast ist Philipp Amtor, 31 Jahre alt und CDU-Bundestagsabgeordneter. Seit er 16 Jahre alt ist, ist er Parteimitglied und sitzt seit 2017 im Bundestag. Und ganz nebenher ist er gefühlt der am meisten in Memes vertretene Politiker Deutschlands. Herzlich willkommen. Hallo. Ganz am Anfang muss ich direkt medial abnörden. In letzter Zeit werden mir nicht nur Memes von ihnen in die Social Feeds gespült, sondern auch immer mehr KI-Deepfakes. Und für die, die das noch nicht kennen, haben wir mal mitgebracht, wie das so klingt.
0: Wenn wir nicht gerade am Saufen oder Candy Crush zocken sind, dann spielen wir mein absolutes Lieblingsspiel, der Robert war es. Dabei nimmt man einfach irgendwas, das hier in Deutschland falsch läuft und schiebt es dem Habeck in die Schuhe. Heutiges Thema... Dönerpreise.
2: Alter, was soll der Scheiß? Du hast Döner 8 Nein, Euro Nein, hab gemacht. ich nicht. Alle sagen das. Junge, das war Merkel.
0: Und voilà, CDU
2: bei 40%. Prozent. Tja, Opposition kann auch geil sein. Das stammt von einer Insta-Seite namens Schlantologie, die regelmäßig solche KI-Satire bastelt. Wie komisch ist es für Sie, sich in solchen Clips zu hören?
0: Naja, es ist schon manchmal äh, kreativ, manchmal aber auch ein bisschen weird, äh, würde ich mal sagen, was einem da so äh, zugeschickt wird. Äh, ich sehe das ja auch. Ich meine, es ist ja interessant, wenn sich darüber äh, dann äh, junge Leute für Politik interessieren, ist das ja okay. Und ich habe immer ein bisschen die Hoffnung, das habe ich bei Memes auch schon so gesehen, dass der ein oder andere, der mir dann wegen eines Memes folgt, dann auch bei knallharten politischen CDU-Inhalten trotzdem folgt. Vielleicht was über Politik mit dazulernt und deswegen... Glaube ich, muss man das auch mit nutzen. Gleichzeitig ist es aber auch so, ich meine, in diesen Fällen ist es, glaube ich, offensichtlich, bei Döner dass das ja bei Döner und Shisha, und es, ich glaube, es gibt auch irgendein so Video, da singe ich griechischer Wein. ja äh, wer, wer, mich, wer mich kennt, weiß, meine Gesangskünste sind nicht so gut wie dargestellt, aber nein, Scherz beiseite. Äh, ich glaube, das ist ja sozusagen so als Mittel von Satire, Meme-Kultur und so, ja, gehört das dazu. Wichtig ist nur eben auch zu sehen, dass diese Deepfake, natürlich trotzdem auch, da kommt dann doch der Innenpolitiker in mir durch, schon natürlich auch ein gewisses ja, Gefährdungs- und Obstruktionspotenzial haben, wenn es sozusagen wirklich missverständlich ja. ist. Hier äh, irgendwie glaube ich, dass wir im Bundestag noch gravierendere Themen als die Dönerpreise haben und noch größere Kritik inhaltlicher Art an Robert Habeck. Äh, das, glaube ich, ist ja offensichtlich und deswegen können das auch die klugen Zuhörer dieses Podcasts und Freunde auf Social Media auch einordnen, dass manches Satire ist und manches knallharte politische Inhalte.
2: Im Clip haben wir eben gehört, Opposition kann auch geil sein. <lacht> Wie geil ist es wirklich?
0: Naja, Opposition ist dann gut, wenn sie möglichst kurz ist und wir arbeiten jeden Tag daran, diese linke Bundesregierung abzulösen, wieder in Regierungsverantwortung zu kommen und natürlich ist es besser zu regieren, als in der Opposition zu sein, aber zur Ehrlichkeit gehört auch, und so ehrlich will ich auch in diesem Podcast sein, manchmal sind Parteien auch ein ganzes Stück weit zurecht in der Opposition, nämlich dann, wenn sie nicht mehr gut genug waren. Und so ist das bei der Union. Wir haben schon eine sehr vermeidbare, aber ein ganzes Stück weit auch ja vor allem selbst verschuldete Wahlniederlage erlitten 2021 bei der Bundestagswahl. Nicht weil Scholz und weil Baerbock oder Habeck, weil die so toll waren, sondern weil wir nicht mehr gut genug waren, mussten wir in die Opposition, sind aus der Regierung geflogen und haben das eben nicht irgendwie nur als Verwirrung der Geschichte wahrgenommen, sondern als Auftrag darin, Besser zu werden. Und deswegen, wenn man das so salopp sagen darf, Opposition kann geil sein, wenn sie dazu dient, dass man wieder zurückfindet zu inhaltlicher Klarheit, zu Profil. Und das ist das, was der Union ganz gut gelungen ist in den vergangenen Monaten.
2: Heute geht es aber ums Gegenteil von Opposition und zwar reden wir darüber, welche drei Projekte sie sofort umsetzen würden, wenn sie mit ihrer Partei die absolute Mehrheit in Deutschland holen würden. Und zu Beginn bitten wir unsere Gäste immer um ein Zitat, das die eigene politische Vision am besten widerspiegelt. Das kann aus einem Buch, aus einem Songtext oder meinetwegen aus einem Ninja Turtles Comic aus den 90ern sein. Was haben sie uns mitgebracht? Ja, ich habe natürlich
0: lange überlegt, natürlich hätte man jetzt äh, das Nerd-Image irgendwie durch, äh, weiß ich was, ein Harry-Potter-Zitat oder Star-Wars-Zitat äh, unterstreichen können. Gut. Ja, ich habe mich dann aber doch entschieden, nicht nur aus Seriositätsgründen, sondern auch aus Gründen politischer Überzeugung, für den Vater der sozialen Marktwirtschaft, den früheren Bundeskanzler Ludwig Erhard, der schreibt in seinem Buch Wohlstand für alle vollkommen zutreffend folgendes Zitat. Eine freiheitliche Wirtschaftsordnung kann auf die Dauer nur dann bestehen, wenn und solange auch im sozialen Leben der Nation ein Höchstmaß an Freiheit, an privater Initiative und Selbstvorsorge gewährleistet ist. So, ist jetzt natürlich kein Plakatkampagnenklassiker. Ist schon ein bisschen ja? länger, ne? Ist schon ein bisschen länger, aber sind ja alles intelligente Zuhörer dieses Podcasts. Und äh, es lohnt sich auch, sich damit auseinanderzusetzen, denn das, was Ludwig Erhardt in den frühen Jahren der Bundesrepublik Deutschland gesagt hat, das ist heute wichtiger denn je, dass man nämlich wissen muss, die Leistung, die der Staat Gewährt, mhm. Oder das, was der Staat sozusagen an Ordnungsrahmen setzt, das ist nicht daraus gespeist, dass der Staat und die Politiker alles besser wissen, sondern das ist daraus gespeist, dass es auch im Privaten ein großes Maß an Freiheit gibt, Verantwortung als Kehrseite und dass sozusagen der Einzelne gefordert ist sich einzubringen, dass es auf den Einzelnen ankommt, dass wir wegkommen von dieser Mentalität. Nur der Staat könne alles regeln. Man hätte es auch vielleicht so in so amerikanischem, pathetischen Sprech, hätte man auch John F. Kennedy zitieren können mit dem berühmt gewordenen Satzfrage. Nicht zuallererst, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat tun kannst. Es gibt nur ein Zitat ja, für jeden hier. Erhard, Erhard, ist ein bisschen noch... Fein aber um das zum Ausdruck zu bringen, ich glaube, das ist politisch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht darauf warten, dass die Dinge jetzt von selbst irgendwie von klugen Politikern allein gelöst werden, sondern der Einzelne ist gefragt, Eigenverantwortung und Engagement in den Vordergrund zu stellen.
2: Freiheit, Initiative, Selbstvorsorge, das Zitat ist eine wunderbare Überleitung zum ersten Thema, das Sie mitgebracht haben und da geht es nämlich um folgendes
1: unserer Wirtschaft ginge schon mal besser. Deutschland tritt auf der Stelle. Für 2024 sagt der IWF ein Wirtschaftswachstum von nur 0,5 Prozent voraus. Das geringste unter den G7-Staaten. Gleichzeitig hat die Inflation in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass die Preise überall in die Höhe geschossen sind. Man kann sich immer weniger leisten. Auch wenn man eigentlich einen soliden Job hat. Nebenbei stehen wir außerdem vor einer Arbeitswelt, die sich besonders durch den Einsatz von KI in Zukunft radikal ändern wird. Was muss also passieren, damit sich was ändert? Löhne rauf, Steuern runter? Müssen wir mehr arbeiten oder Arbeit einfach besser verteilen? Wie kann man dafür sorgen, dass Leistung sich im Jahr 2024 noch lohnt?
2: Auch im brandaktuellen CDU-Grundsatzprogramm steht der Satz, Leistung muss sich lohnen. Schon 1982 hat Helmut Kohl gesagt, Sie wissen das, Leistung muss sich wieder lohnen. Da waren wir beide noch nicht geboren. Wann hat sich Leistung denn Ihrer Meinung nach zuletzt gelohnt?
0: Also ich glaube, Leistung lohnt sich immer. Und das ist übrigens auch die Botschaft, die man senden muss. Das ist nämlich die Illusion von anstrengungslosem Wohlstand, dass das nicht die Realität der sozialen Marktwirtschaft ist. Also zu glauben irgendwie, wir können eine moderne Industrienation bleiben, indem wir alle sagen, wir machen jetzt mal Work-Life-Balance, vier Tage Woche, doppelter Lohn, das funktioniert irgendwie ja, im Schlaraffenland, Sie, das funktioniert im Schlaraffenland, aber nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind in einem harten internationalen Wettbewerb und das, was Helmut Kohl damals gesagt hat, 1982 übrigens, da war das völlig richtig, dass zu sagen, denn da ist Helmut Kohl Bundeskanzler geworden und danach folgten 16 Jahre wirtschaftlichen Aufschwungs auch übrigens in Deutschland, natürlich mit hohen sozialen Kosten für die, für die deutsche Einheit, aber es ist schon wichtig, dass wir darüber reden, dass es in diesem Land wieder vorangehen muss und das geht nicht, indem der Staat einfach möglichst viel Steuermittel erhebt und Subventionen verteilt, sondern das geht nur, indem unsere Volkswirtschaft wieder produktiver ist, indem wir eine Agenda haben für die Fleißigen. Das, das ist das, Maßnahmen, was für uns im Vordergrund steht.
2: Genau. Ihre erste Maßnahme ist eine Agenda für die Fleißigen. Was beinhaltet das genau?
0: Die Agenda für die Fleißigen, das ist eine der Programmüberschriften aus unserem neuen CDU-Grundsatzprogramm. Und das verbindet sich mit mehreren Implikationen. Zum einen gilt natürlich, Leistung muss sich lohnen. Das bedeutet aber auch, dass sich Arbeiten in unserem Land wieder mehr lohnen muss als nicht arbeiten. Wir haben im Moment, und das ärgert insbesondere viele Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, ganz massiv, gerade auch bei mir zu Hause in Mecklenburg-Vorpommern, intensivste Diskussionen über Fehlsteuerungen etwa des Bürgergelds. Wir haben eine Situation, wo spürbar Einschränkungen in unserem Staatshaushalt notwendig sind, weil die Sozialkosten aus dem Ruder laufen und wir haben eine Situation, dass wir zwar viele Menschen haben, die in Deutschland arbeiten, aber die immer weniger Stunden arbeiten. Wir haben teilweise die Situation und das ist wirklich gravierend, ich erlebe das bei mir, dass Handwerker mir sagen, Mitarbeiter haben bei Ihnen gekündigt, aus Sorge, dass sie die Energiepreise nicht mehr zahlen können und sagen dann, statt ein bisschen über den Mindestlohn zu verdienen, entscheide ich mich lieber dafür, Bürgergeld zu nehmen und der Staat bezahlt die Miete und die Energiekosten und das kann nicht richtig sein. Deswegen müssen wir etwas dafür tun, dass sich Arbeiten in unserem Land lohnt und das ist keine Debatte, auf dem Rücken von Arbeitslosen und vor allem keine Debatte auf dem Rücken von unverschuldet Arbeitslosen. Aber wir müssen es mehr schaffen, nicht mehr über die zu reden, die mhm. irgendwelche Gründe haben, nicht zu arbeiten, sondern wir müssen über die reden, die diesen Laden am Laufen halten, fleißig morgens aufstehen, für die wird zu wenig getan in unserem Land und dafür haben wir ganz konkrete Maßnahmen vorgeschlagen.
2: Genau, über das Bürgergeld können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, auch wie das ausdefiniert ist, wie auch, ich meine im Endeffekt gibt es ein Existenzminimum, das, das wäre auch bei Hartz IV nicht anders gewesen, auch äh, in, in dem Berechnungsfaktor mit der Inflation. Ähm, wissen Sie ab welchem zu versteuernden Einkommen der Spitzensteuersatz von 42% Prozent aktuell greift?
0: Ja, er greift und das ist das Problem ab einem Einkommen, das viele Facharbeiter schon erzielen. Die hart arbeitende Mitte in Deutschland zahlt den Spitzensteuersatz. Wir sind ja jetzt nicht in der Quizshow, sie haben die korrekte Zahl aufgeschrieben, die Redaktion hat es rausgesucht, aber viele glauben, der Spitzensteuersatz 42%, Prozent, das zahlen irgendwie nur die Topverdiener, das zahlen viele Facharbeiter, Ingenieure erst recht und das Problem ist, Spitzensteuersatz in Deutschland zu zahlen, führt ja nicht dazu, dass die Leute jetzt große Chancen auf Eigentum und Reichtum haben, sondern die Realität in unserem Land ist, dass die allermeisten Spitzensteuersatzzahler in Deutschland, viele jedenfalls, auch in einer Stadt wie Berlin, im unteren Bereich dieser Gruppe kaum eine Chance haben auf Eigentumserwerb, auf anderes mehr. Und das ist eine Ungerechtigkeit.
2: Genau. Wir können es immer sagen, der Spitzensteuersatz greift ab einem zu versteuernden Einkommen von 66.761 Euro. Wenn Philipp Amte mit der absoluten Mehrheit das sagen hätte, ab welcher Summe würde er denn in seiner Realität greifen.
0: Also die Frage ist ja, wir haben bewusst im Grundsatzprogramm jetzt nicht nur über einzelne Prozentsätze äh, diskutiert. Wichtig ist, wir müssen es schaffen, dass es für die Leute einen Anreiz gibt, mehr zu arbeiten und besser zu verdienen. Durch den aktuellen Verlauf der Steuerprogression in Deutschland ist es zum Teil so, dass erleben wir immer wieder, dass beim kleinen und mittleren Einkommen manche Leute sagen, um Gottes Willen, ich will gar nicht 300 Euro brutto mehr verdienen, denn netto habe ich da dann so gut wie nichts zusätzlich mehr raus, das wird mir alles wegbesteuert. Deswegen müssen wir grundlegend dazu kommen in Deutschland, wieder runterzukommen von unserer Hochbesteuerung. Und da will ich aufräumen mit einem Problem, das viele linke Politiker ja immer so an den Tag legen. Die sagen, der Staat hat doch ein Riesen-Einnahmenproblem. da können wir doch nicht die Steuern senken. Ja, der Staat hat ein, auch vielleicht Einnahmenproblem, er hat vor allem ein Ausgabenproblem, er gibt falsches Geld aus, aber er hat auch kein Problem damit, Steuern zu senken, weil Steuersenkungen nicht automatisch zu Steuermindereinnahmen führen. Denn unsere Idee ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Steuern gesenkt werden, insbesondere im Bereich der viel zu hohen Unternehmenssteuern, dann wäre es so, dass viel mehr Geld investiert wird, dass es zu Wachstum führt und es kann, das ist volkswirtschaftlich ganz logisch, nur manche verstehen es nicht, es kann dazu kommen, dass man in Deutschland mehr Steuereinnahmen hat, obwohl man die Steuern senkt. Und diesen Effekt wollen wir nutzen, ein Wachstumsturbo für die Fleißigen.
2: Gehen wir nochmal zurück ähm, zur Viertagewoche, weil in der Realität, auch wenn Friedrich Merz gesagt hat, wir müssen vielleicht alle wieder mehr arbeiten und auch ein Carsten Lindemann gerne Überstunden in Vollzeit auch steuerfrei stellen möchte, wollen in der Realität viele Menschen ihre Arbeitspensum reduzieren. Wir kriegen zum Beispiel aus der jungen Generation das immer wieder bei unserem Format, die da oben gespiegelt, dass junge Menschen sagen, ey, wir haben jetzt mehrere Krisen durchlebt, wir mussten uns während Corona einschränken. Und viele sind der Meinung, dass sie sich zum Beispiel eh nie ein Eigenheim leisten können. Deswegen sagen sie ja dann lieber Leben genießen und weniger arbeiten. Ist das, ist das blauäugig? Deswegen wäre doch die richtige Antwort, den Leuten eine Chance darauf
0: zu bieten, dass sich mehr Fleiß, mehr Anstrengung lohnt, dass sie dann die Perspektive haben, in Eigentum zu kommen. Dass sie etwas haben, dass man ihren Kindern hinterlassen kann. Das war ja übrigens auch in den frühen Jahren der Bundesrepublik ein zentrales Wohlstandsversprechen, dass in der Perspektive nach dem Katastrophe des Zweiten Weltkrieges es möglich war, durch sich anstrengen zu Eigentum zu kommen, mehr zu leisten, dadurch wieder Grundlagen auch für bürgerliches Leben zu schaffen. Darauf müssen wir den Leuten ein Wohlstandsversprechen geben, dass sich Leistung eben lohnt und ich glaube, es muss halt einfach klar sein, dass es nicht funktioniert, dass man anstrengungslos einfach ein tolles Leben hat. Also Anstrengung kann übrigens auch Spaß machen kann ja
2: anstrengend sein. Ach, kann ja. aber auch krank machen. Und wir ja, haben ja kann, schon die Situation, dass ja. immer mehr Menschen auch krank durch ihre Jobs werden. Ja. Und neun von zehn Angestellte fühlen sich laut verschiedener Studien am Arbeitsplatz regelmäßig gestresst und jede zweite fürchtet sich ja. vom
0: Burnout. Ja. Wie wollen Sie daran? Ja, da muss man auch, das ganze Thema mentale Gesundheit übrigens, das wird auch manches Mal sehr auf die leichte Schulter genommen. Mhm. Das will ich ausdrücklich nicht tun. Da muss man auch versuchen äh, zu helfen. Da gibt es auch Möglichkeiten und ich bin auch froh, dass wir da weiterentwickelt mhm. sind, äh, jetzt in der ganzen Frage auch des Umgangs mit dem Thema, aber mir ist schon ganz wichtig, wir leben in einer Welt, in der um uns drumherum dramatische Veränderungen des Wirtschaftslebens passieren. Wir haben China, wir haben aufstrebende Schwellenländer, bei denen irgendwie natürlich demokratisch, da reden wir jetzt mal gar nicht drüber, aber jedenfalls in der Wirtschaftspolitik nicht die Haltung ist, naja, wir relaxen mal und gucken mal, was passiert, sondern Deutschlands Stellung als Industrienation steht unter einem harten Wettbewerbsdruck. Und wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, auch für künftige Generationen, müssen wir es schaffen, eben zu einem neuen Schwung wieder zu kommen. Dafür ist es wichtig, solche Anreize zu setzen und übrigens es gibt ja auch die Freiheit, irgendwann dann vielleicht mal weniger zu arbeiten oder für sich persönlich zu sagen, ich erstrebe nicht den wirtschaftlichen Aufstieg. Das ist ja eine legitime Entscheidung. Das gehört in einem freiheitlichen Staat dazu. Aber Thomas de Maizière hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, man kann ja eine solche Haltung vertreten, aber man kann ja eben nicht dann glauben, man macht irgendwie eine Drei-Tage-Woche, arbeitet halb so viel und irgendwer bringt dann um 22 Uhr von Lieferando den Champagner und man hat einen tolles Leben. Das ist ja irgendwie ja. nicht die richtige Einstellung und ich finde, das hat Thomas de sehr gut auf den Punkt gebracht.
2: Aus der Wirtschaft beschweren sich Arbeitgeber ständig darüber, dass junge Menschen so wenig arbeiten wollen. Und gleichzeitig können sich mittlerweile einige Berufseinsteiger die Jobs in einigen Branchen quasi frei aussuchen, weil so viele Fachkräfte fehlen und immer mehr aus der Boomer-Generation in Rente gehen. Muss es da nicht gerade mehr Flexibilität am Arbeitsplatz geben, um diese Leute zu
0: überzeugen? Also wir haben, das gehört ja auch zur Realität der neuen Arbeitswelt ziemlich viel Flexibilität mittlerweile am Arbeitsmarkt und erleben doch an vielen Stellen, dass wir ehrlicherweise einen Arbeitnehmermarkt haben. Also während es vor Jahrzehnten ja schwierig war, Jobs zu finden und sozusagen die Arbeitgeber da auch teilweise dann wirklich ja Situationen hatten, wo sie gesagt haben, sie machen sich das zunutze, dass es so wenig Jobs gibt, ein Überangebot an Arbeitnehmern potenziell, ist es ja heute eigentlich ganz umgekehrt. Heute sind Fachkräfte, Arbeitskräfte eine zentrale Ressource auch für die Wirtschaft und deswegen gibt es eben ja auch Bedingungen sozusagen, die auch stärker vorgebracht werden können von den Arbeitnehmern. Und ich würde mir halt wünschen, dass zu diesen Bedingungen dann häufiger auch gehört, wie können wir sozusagen die Gesamtproduktivität erhöhen, wie können wir mehr schaffen, dass es sozusagen ein zentrales auch Aufstiegsversprechen in Deutschland wieder gibt. Das ist übrigens ganz wichtig, dass die Leute da die Zuversicht nicht verlieren. Es beginnt ja in der Schule. Deswegen habe ich gesagt, dieses Versprechen der Bildungsrepublik Deutschland, dass es mal gab, zu sagen... Wenn du fleißig bist, wenn du dich anstrengst, kannst du viel und alles erreichen. Und wir können nur dann gut sein, wenn wir kluge, fleißige Köpfe haben und die sagen, hey, das macht Lust. Wir können durch Anstrengung, durch Fleiß, durch Leistung Aufstieg schaffen. Wir können für das Gemeinwohl der Bundesrepublik Deutschland etwas schaffen und diese Kultur stärker nach vorne zu stellen. Das wünsche ich mir. Nicht Leistung durch Druck, sondern, sondern Leistung Agenda in der Überzeugung. Leistung in der Überzeugung. Es lohnt sich. Ich kann persönlich etwas erreichen. Und das, glaube ich, würde uns als Gesellschaft gut zu Gesicht stellen.
2: Die Agenda für die Fleißigen in drei Punkten runtergebrochen. Was würde Philipp Amter mit der absoluten Mehrheit machen? Ich
0: glaube, wichtig ist, Steuern senken, um mehr Freiheit zu ermöglichen. Sozialleistungen für die, die sie wirklich brauchen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, das gehört zusammen. Aber eben auch keine Sozialleistungen oder Anreize dafür nicht zu arbeiten, obwohl man arbeiten gehen kann, das ist unsolidarisch gegenüber der fleißigen Mitte in Deutschland und für die müssen wir mehr tun, mehr über die reden, die morgens fleißig aufstehen, zu ihrem Job gehen, sich um ihre Kinder kümmern, dann vielleicht noch zur Feuerwehr und was für die Gesellschaft tun, das ist das, das wir stärker nach vorne stellen müssen,
2: eine Agenda für die Fleißigen vielleicht nochmal ganz kurz einen, einen Satz zum Bürgergeld. Ist das Bürgergeld für Sie in der Höhe gerechtfertigt?
0: Die Höhe, da kann man natürlich immer über den Lohnabstand und anderes mehr reden. Natürlich wäre dann die äh, Antwort der Sozialdemokraten Es gibt das ja, Existenzminimum. Ja, die, genau, dann, genau. Die da. Antwort der Sozialdemokraten wäre dann, naja, die Löhne sind dann zu gering. Da ist die Gegenantwort, irgendwer muss die aber auch bezahlen. Lassen wir uns jetzt nicht ein auf die Höhe der Bürgergelddiskussion. Niemand, der Bürgergeld in Deutschland äh, bezieht, lebt da in Saus und Braus. Mhm. Dieses Bild will ja, gar nicht zeichnen. Aber es gibt eben eine Situation, und das können wir ja in den Zahlen sehen, dass es einen Anreiz gibt mit, ich überspitze das, sag's aber trotzdem, weil es die Realität in unserem Land ist, mit dem Doppelwumms von. Hartz IV beziehungsweise Bürgergeld und dann noch ein bisschen Schwarzarbeit oder andere mehr oder man verdient sich ein will bisschen man ja was nicht dazu. Ja, aber, aber sowas gibt es, diese Fälle. Ich kenne Menschen, die mir genau mhm. diese Fälle sagen. Sie kennen das im Freundesbekanntenkreis, in der Nachbarschaft. Es gibt Leute, bei denen das so ist. Ich will jetzt auch nicht vom sozusagen krassen Fall nur argumentieren, aber es gibt Leute, die richten sich dann damit ein, obwohl sie arbeiten könnten. Und das ist unsolidarisch. Wir müssen in einer Situation unterwegs sein, in der die wirklich Hilfs- und Unterstützungsbedürftigen unterstützt werden. Das tun wir, dafür haben wir einen starken Sozialstaat. Aber die, die arbeiten gehen können, die müssen in diesem Land arbeiten gehen, damit nicht unser ohnehin schon von so starken Aufgaben belasteter Staat da irgendwie anstrengungslose Sozialleistungen finanziert. Es geht also nicht darum, jetzt irgendwie, das versuchen uns ja dann linke Parteien immer zu unterstellen, auf dem Rücken der schwächsten Politik zu machen. Nein, die Schwächsten, die, die unverschuldet arbeitslos sind, die, die nicht arbeiten mhm. können, die wollen wir unterstützen. Aber diejenigen, die arbeitsfähig sind in diesem Land,
2: die müssen wieder in Arbeit. Das bedeutet dann in der Agenda für die, für die Fleißigen, würde das bedeuten, wer Jobs nicht annimmt, der wird härter sanktioniert, als das bisher der Fall ist.
0: Das ist eines der Themen, wo wir über die Sanktionen nachdenken. Da ist es natürlich auch so, dass wir insbesondere von den Arbeitsämtern hören, dass es eben ohne Sanktionen kaum möglich ist, Leute in Arbeit zu bringen. Und da müssen wir einfach mehr dafür tun, zu differenzieren zwischen denen, die Sozialleistungen wirklich brauchen, die dann wirksam unterstützen und die, die sie nicht brauchen, die dazu bringen, arbeiten zu gehen.
2: Kommen wir zum nächsten Thema und wenn man sagt, dass das polarisiert, dann ist es schon fast untertrieben.
1: Es ist die Mutter aller Konfliktthemen, Migration. In der EU ist Deutschland das Land, in dem mit Abstand die meisten Asylanträge gestellt wurden. Die Migrationszahlen steigen seit 2020 kontinuierlich an. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben im Jahr 2023 über 330.000 Menschen in Deutschland einen Asylerstantrag gestellt. Das ist eine Zunahme von mehr als 51 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Und die Debatte kommt nicht zur Ruhe. Im Herbst gab es im Zuge pro-palästinensischer Demonstrationen heftige Diskussionen über importierten Antisemitismus und offene Judenfeindlichkeit bei Menschen mit muslimisch-arabischem Migrationshintergrund. Auf der anderen Seite gibt es Recherchen über Rechtsextremisten, die in geheimen Treffen die Vertreibung von Millionen Menschen, auch deutscher Staatsbürger, planen sollen. Es scheint, als wäre das Thema kaum in den Griff zu bekommen.
2: Die zweite Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben, ist die Ordnung von Migration und in diesem Zuge ein Mut zur Leitkultur. Fangen wir doch mal mit dem zweiten Punkt an. Was ist für Sie eine deutsche Leitkultur? Kritiker sagen da ja oft, dass wir schon eine Leitkultur haben, und zwar unser Grundgesetz und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Geht Ihre Vorstellung von Leitkultur darüber hinaus?
0: Ich freue mich jedenfalls, dass die Leute Fans des Grundgesetzes sind. Das bin ich auch. Das merkt man in allen Parlamentsreden. Grundgesetz das ist auch gut so. Nur muss man sagen, ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat, ein Verfassungsstaat, der lebt eben von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das heißt also, das Grundgesetz ersetzt nicht seine kulturellen Wurzeln, sondern es ist aus diesen kulturellen Wurzeln heraus geboren und in diesem Lichte zu lesen. Ich mache es jetzt vielleicht nochmal etwas weniger, weniger intellektuell und genau. weniger theoretisch. Ich mache nur den Überbau. Ja. Die Kurzformel ist Wer eine Badeordnung lesen kann, der kann deswegen noch lange nicht schwimmen. Und so wow. ist es ein Stück weit, ja es ist sozusagen das vorher gewählte sogenannte Böckenförde-Diktum von mir, das ist der passendere Begriff. Aber es geht schon darum, deutlich zu machen, dass das Grundgesetz alleine natürlich die Frage gesellschaftlicher Konflikte nicht beantwortet. Das Beispiel Antisemitismus, und da bin ich dankbar, dass das genannt wurde, zum Beispiel jetzt auch äh, hier in diesem Vorspann, in dem Trailer, das ergibt sich jetzt ja sozusagen nicht unmittelbar aus dem Grundgesetz allein. Aber es ist doch für uns klar, dass alles Verständnis deutscher Staatlichkeit durch das Nadelöhr unserer Geschichte gehen muss und dass deswegen der Holocaust unsere Unterstützung für den Staat Israel, für die Existenz mhm. dieses Staates, dass das etwas Besonderes ist, das zu unserer Kultur gehören muss. Viele andere Dinge, ein Verständnis eben deutscher Kultur, deutscher Lebensweisen, das ist etwas, das man sich einfach nicht als rechtliche Voraussetzung wünscht. Ja, es ist jetzt nicht so, wenn man sagt, äh, irgendwer isst nicht mit Messer und Gabel und findet einen Weihnachtsbaum blöd, dann ist er ja deswegen kein schlechterer Deutscher. Nur ist ein äh, gesellschaftliches Leben ja darauf angewiesen dass es ein Grundmaß an Übereinstimmungen, Verständnis gibt und das ist sozusagen eine metarechtliche, eine nicht rechtliche Kategorie, aber eine Kategorie von gesellschaftlichem
2: Zusammenhalt, die wir eigentlich brauchen. Ich meine, Sie die haben angefangen mit großen Dimensionen, also ein Bekenntnis zum Existenzrechts Israel, da gehe ich vollkommen mit, auch persönlich, dass das einfach unerlässlich ist, aber den Weihnachtsbaum haben Sie, haben Sie auch angesprochen und Friedrich Merz hat gesagt, für ihn gehört auch der Kauf eines Weihnachtsbaums zu einer Leitkultur. Ist das, für dann nicht, mich auch. Ist das nicht ein bisschen kleinteilig auch, ja, um Leute also, zu überzeugen? Deswegen
0: habe ich bewusst den Weihnachtsbaum gewählt. Der gehört für mich auch zur deutschen Leitkultur. Aber diese Leitkultur ist nicht so zu verstehen, dass sie jetzt ein Kriterium, eine Checklist ist, wer ist jetzt ein guter Staatsbürger und wer nicht. So funktioniert es nicht, sondern es geht um die Frage, was sind gesellschaftliche Grundkonsense? Und da finde ich jedenfalls, wenn man sich irgendwie dann in der deutschen Kita dafür rechtfertigen muss, dass man noch einen Weihnachtsbaum aufstellt, dann läuft irgendwie was falsch. Dann ist es eine merkwürdige gesellschaftliche Diskussion. Das sind glaub, aber das Fragen, aber auch relativ wenig. ja, aber das sind Fragen, die sind weniger in der rechtlichen Ebene und deswegen den rechtlichen Rahmen unseres Verfassungsstaates, den gibt die Verfassungsordnung, das Grundgesetz vor, die Frage, was ist mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, das ist eine Frage, die in der Gesellschaft geklärt werden muss, die politisch geklärt werden muss und ich sehe das übrigens ausdrücklich auch als eine einladende Komponente, denn gerade in den Zeiten der offenen Zuwanderungsgesellschaft muss doch auch klar sein, dann gibt es immer so den schnellen Satz, wir wollen, dass sich alle an unsere Regeln halten. Ja, was sind Welche denn die Regeln? Regeln? Ja. Welche Regeln? Über da das geht das es auch, genau, da geht es um eine Rechtsordnung ja. und da geht es dann aber auch darum, sozusagen einen gesellschaftlichen Grundkonsens einfach zu erzielen, der aber auch darauf basiert, das ist mir wichtig, mhm. diese Leitkultur, sie ist ein einladendes, ein verbindendes Element und kein Ausschließendes, Ausgrenzendes und das ist in diesen Zeiten wichtig, deswegen will ich einmal kurz noch überleiten, auch auf das Thema Rechtsextremismus. Das da, wir, da, Recht gehen wir gleich drauf. da
2: gehen wir gleich drauf. Ähm, unsere Frage ist ja, was würden Sie in Regierungsverantwortung tun? Also was würde ein Philipp Amthor mit der absoluten Mehrheit von staatlicher Seite aus veranlassen, um eine Leitkultur zu etablieren? Also das ist, wie gesagt, keine Frage eines einfachen Parlamentsgesetzes.
0: Da geht es aber um zwei Dinge. Ich glaube, zum einen geht es darum, wie gehen wir eigentlich mit unserer eigenen Staatlichkeit um. Da gab es ja auch mit manchem Augenzwinkern dann Kritik an unserer Initiative für mehr Patriotismus. Das, finde ich, ist aber ein wichtiger und einladender Punkt. Also darauf zu setzen, dass diese Staatlichkeit sich auch in ihren verbindenden Elementen zeigt. Dass wir schwarz-rot-gold nicht den Feinden unserer Demokratie überwinden. Dass wir offene Foren der Nation haben, dass wir einen Dialog darüber führen, was hält uns zusammen in diesem Staat, was ist sozusagen deutsch im 21. Äh, Jahrhundert. Das sind so die Dinge, äh, wo ich mir wünsche, dass wir darüber offener einen Diskurs führen, das ist aber eher eine Frage gesellschaftlicher Prägung. Was Politiker tun müssen in dieser Zeit ist natürlich, und deswegen hängen die Themen schon zusammen, mhm. dafür zu sorgen, dass diese Frage von Integration von Zuwanderern, dass die Frage gesellschaftlicher Konsense in einem Maß möglich ist, das nicht überfordert wird von der Integrationsfähigkeit unseres Landes. Und da ist es zum Teil schon so, das muss man sagen, dass natürlich bei diesen hohen Zuwanderungszahlen von Hunderttausenden ungesteuert, dass das an vielen Stellen auf Kosten von Integration geht, dass das unseren Staat und seine Leistungsfähigkeit an die Grenzen führt und das ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sicherlich nicht gut. Wir haben doch gelernt aus der Gastarbeitergeneration, so hoffe ich jedenfalls, welche Fehler man machen kann in der Integrationspolitik und dann können wir hier nicht so tun, als dass wir ungesteuerte Migration in unser Land zulassen und uns dann in Jahrzehnten vielleicht über Parallelgesellschaften wundern. Das ist das, wogegen vorgegangen werden muss, dass keine Kritik an zugewanderten, sondern es ist die Verantwortung der Mehrheitsgesellschaft, keine Parallelgesellschaften zuzulassen, sondern genau. einladen und offen zu sein für ein gesellschaftliches Band.
2: Aber genau da können wir mal weitergehen und zwar, ähm, also die Leitkultur ist gar nicht mal so eine wirklich eine, eine gesetzgeberische genau. Ebene, sondern es, da gibt es andere Bereiche gerade bei der bei der Ordnung von Migration und wir haben natürlich diese wunderbare Vorlage das CDU Grundsatzprogramm gerade und daraus möchte ich mal kurz zitieren: Wir wollen das Konzept der sicheren Drittstaaten realisieren. Jeder, der in Europa Asyl beantragt soll in einen sicheren Drittstaat überführt werden und dort ein Verfahren durchlaufen. Im Falle eines positiven Ausgangs wird der sichere Drittstaat dem Antragsteller vor Ort Schutz gewähren. Das ist wahrscheinlich auch Teil Ihres, Ihres, äh, Ihres Themas, was Sie mitgebracht haben. Ähm, über was für Drittstaaten sprechen wir da?
0: Ja, das ist erstmal eine ziemlich gute Formulierung, äh, wenn ich das sagen darf. Haben Sie das geschrieben? Äh, nicht allein, aber das ganze Grundsatzprogramm äh, ist natürlich etwas, deswegen finden sich auch alle drei von mir mitgebrachten äh, Themen äh, wieder. Ich will nur den kleinen Werbeblock zumindest mal einschieben. Das ist ja auch so, wenn man fragt, absolute Mehrheit, dann ist es übrigens so, ein Abgeordneter allein hat nie die absolute Mehrheit, sondern das die hat klar. man mit einer Partei mit, Partei, mit einer Fraktion. Und da haben wir uns ja viele ja. Dinge überlegt viel zu oft hat die CDU in den letzten Jahren immer nur darüber nachgedacht, was würde sie in Kompromissen machen. Jetzt haben wir dort formuliert, was wäre unsere Wunschlösung. Perfekt so. für uns. Richtig. Genau. Und deswegen ist es auch so, dass unsere Wunschlösung wäre, dass wir in einem Modell international geordnet und gesteuert Migration organisieren können. Ich glaube nämlich, die aktuelle Migrationspolitik ist ziemlich unsozial. Denn sie ist nicht zielgenau. Das ist ein erhebliches Problem. Ich habe es vorhin bei den Sozialleistungen ja auch versucht zu erklären. Uns geht es ja nicht darum, keine Sozialleistungen zu gewähren, sondern für die richtigen mhm. möglichst passgenau. Und so ist es in der Migrationspolitik auch. Wir haben jetzt eine Situation, in der an vielen Stellen leider diejenigen belohnt werden, die als Kräftigste und als Entschlossenste den Weg nach Europa finden. Belohnt wird sozusagen die Migrationsbewegung nach Europa. Mit teilweise menschengefährlichen Überfahrten über das Mittelmeer, torturhaften Reisen äh, über die Balkanroute, die Türkei, sonst wo lang. Das ist doch alles nicht sozial. Anreize dafür zu schaffen, ist völlig falsch. Und wir sehen übrigens, dass dort die jungen, oft dann starken, halbstarken Männer belohnt werden durch diese Migrationspolitik. Und Frauen, Kinder, Kranke, die bleiben dann oft zurück und sind dann angewiesen irgendwie auf Asylverfahren, auf Migrationshilfe in Ländern irgendwo in Nordafrika. Das halte ich für zutiefst unbekannt. Unsozial. Das ist Und ich, der deswegen, zweite Teil von. Ja, das Problem. hängt aber eng zusammen, ja. weil man diese Trennung ja. nur dann vornehmen kann, wenn man Migration so organisiert, dass wir in einem sicheren Drittstaat auf der Basis von Kontingenten entscheiden. Wer ist wie schutzbedürftig und ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft denjenigen, die eigentlich viel schutzbedürftiger sind, als diejenigen, die jetzt zum Teil zu uns kommen, dass wir denen helfen. Das würde genau. auch die Akzeptanz für das Asylrecht sichern.
2: Ich muss sagen, ich habe es nicht ganz verstanden, als ich es gelesen habe, einfach vielleicht nur kurz, welche Drittstaaten, über was für Länder reden wir da?
0: Das können mehrere Staaten sein. Ein Drittstaat ist jedenfalls ein Staat, der jetzt nicht Bestandteil der Europäischen Union ist. Das ist diese Formulierung. Denn mhm. wir haben, haben sie da irgendeinem Kopf irgendeine potenzielle Dafür, dafür kann man mehrere, mehrere Verhandlungen führen. Mehrere Länder eignen sich dafür. Zum Beispiel? Es gibt die Diskussion ja, die man jetzt zum Beispiel sieht, dass Italien mit Albanien spricht. Wir sehen, dass Dänemark mit dem Kosovo spricht. Wir sehen das Ruanda-Modell von Großbritannien, anderes mehr. Es geht ja nicht darum, dass wir das Problem Migration aus den Augen, aus dem Sinn schieben. Und man sagt, nur nicht vor ja. unserer Haustür. Das ist so, wie die Grünen Energiepolitik machen. Die sagen dann, ja, hier nur, geht's, hier nur, geht's um ja ich will es nur sagen, hier ist, geht's um wichtig, ist ein Unterschied. Die anderen würden dann sagen, ja. ja, bloß keine Kernkraftwerke mehr in Deutschland und den Strom importieren wir. Und es gut, geht um Sie. bei uns geht es eben anders darum, nicht zu sagen, wir schieben das Problem Migration im wahrsten Sinne des Wortes ab, sondern wir wollen in diesen Drittstaaten natürlich idealerweise unter der Regie beispielsweise von UNICEF, also von, von den Vereinten Nationen, wollen wir dort menschenwürdige Standards. Wichtig ist nur, dass Migration nicht einfach durch beliebiges Übertreten der Grenzen auf der ganzen Welt entschieden wird. Das halte ich für einfach nicht richtig.
2: Aber da... Fehlt dir noch ein zweiter Teil. Also, ich meine, ich versuche jetzt gerade einfach mal kurz zu ordnen, weil ich habe es äh, im, im Grundsatzprogramm gelesen und es ist jetzt nicht ganz so leicht zu verstehen, weil es gibt den, das Konzept der sicheren Drittstaaten und es, da steht aber weiter im, im Grundsatzprogramm, das Konzept der sicheren Drittstaaten soll nicht dazu führen, dass Europa sich aus seiner humanitären Verantwortung stiehlt. Wir sprechen uns deshalb dafür aus, dass nach der erfolgreichen Einrichtung des Drittstaatenkonzeptes eine Koalition der Willigen innerhalb der EU jährlich ein Kontingent schutzbedürftiger Menschen aus dem Ausland aufnimmt und auf die Koalitionäre verteilt. Jetzt machen wir ein Szenario auf. Da ist jemand über das Mittelmeer über Italien, Österreich, nach Deutschland gekommen, will hier Asyl beantragen. Was passiert mit dem dann? Wird er dann in einen sicheren Drittstaat gebracht?
0: Das wäre in dem Modell konsequent, denn wir wollen ja eben nicht, dass die Leute einfach Grenzen überschreiten und sich auf diesen gefährlichen Weg machen. Übrigens, wenn Sie sich die Migration anschauen über das Mittelmeer, ist die dann besonders hoch leider. Und das ist ja das humanitär perfide wenn sie am Ende mit Migrationszusagen belohnt wird, wenn man nämlich die Leute zurückschicken würde und sagt, es gibt einen geordneten Weg, ein geordnetes Verfahren, nach Europa Drittstaat. zu kommen, Zurück. in den Drittstaat, genau. dann würden die Leute sich doch gar nicht auf diese
2: lebensgefährliche Überfahrt machen. Deswegen und diese, und, ist aber es wichtig, ich muss es kurz verstehen, diese Kontingente. Ja woher kämen diese Menschen dann nach Deutschland? Aus den Drittstaaten genau. oder könnten sie aus ihren Heimatländern direkt Asylanträge stellen?
0: Na, das muss man dann lösen. Direkt aus den Heimatländern wäre nicht überzeugend, weil wie will man dann sozusagen die Probleme lösen? Dann mhm. würde jeder, der in der Hoffnung auf ein besseres Leben ist, ja irgendwie menschlich verständlich, dann sagen, ich will lieber nach Deutschland. Dafür gibt es übrigens ein Verfahren, nämlich das Verfahren der visa -Erteilung. Also im Rahmen von Fachkräftezuwanderung und anderem mehr, kann man natürlich einen Antrag stellen, genau. nach Deutschland zu Kommt. Da das ist ein geregeltes als, Verfahren. Als ja. Das können wir aber nicht durch Migration ersetzen, weil ja. wenn wir das zulassen würden, würden wir übrigens die Fachkräftezuwanderung völlig ad absurdum führen, weil wer würde sich denn dann noch um die Bedingungen eines visa antrages bemühen, wenn man einfach so kommen kann. Das heißt, wir müssten dann zum Beispiel in... Drittstaaten mhm. müsste es dann am besten unter der Regie, der Europäischen Union ist das denkbar, noch besser wäre es unter einem Regime der Vereinten Nationen, muss es ein Verfahren geben, wo dann eine Grundgesamtheit von Asylantragsberechtigten festgestellt wird mhm. und von denen kann man dann im Rahmen eines Kontingentes, im Rahmen der Integrationsfähigkeit sagen, wir nehmen x Personen auf, für die wir Flüchtlingsunterkünfte haben, für die wir Sprachkurse haben, für die wir die Bedingungen haben, dass sie erstens hierher kommen, mit der Perspektive hier auch bleiben zu können, zumindest für eine gewisse Zeit, vielleicht auch länger, aber dann wissen wir wenigstens, diese Menschen haben hier eine Perspektive, wir haben für sie genug Infrastruktur, wir haben für sie genug Ressourcen, das ist viel sozialer, vor allem auch gegenüber den Betroffenen. Aber da
2: muss ich jetzt nochmal verstehen, weil Sie haben eben gesagt, dass es sollen ja eben die Leute geschützt werden, die es auch wirklich brauchen. Also ich mache jetzt mal das Szenario auf die Mutter mit dem kleinen Kind. Genau. Wenn die aber nicht von zu Hause diese Asylanträge stellen können, sondern nur von einem sicheren Drittstaat, dann müssen die ja trotzdem noch irgendwie nach Albanien zum Beispiel kommen, oder? Na, also,
0: dafür kann es dann Mittel und Wege geben, wie diese Anträge gestellt werden. Schon heute gibt es ja zum Beispiel eine große Struktur von UN-Flüchtlingslagern, von Möglichkeiten von Asylagenturen. Und da ist es eben wichtig, dass wir erstmal verhindern, dass sie sich auf diesen Weg machen, jetzt nach äh, Europa allein, denn das ist ja das Gefährliche. Aber von Diese irgendwohin müssen Sie sich
2: ja dann auf den Weg machen?
0: Ja, das wird man sehen. Wir werden da Verfahren finden. Wichtig ist jedenfalls, es darf hier nicht das Signal geben, jetzt sage ich einfach mal, äh, wie das Buchen eines Flugtickets will ich irgendwo hin, sondern es muss ein geordnetes und geregeltes Verfahren geben. Aber wichtig ist, dass wir wieder zu dieser Ordnung und Steuerung zurückkommen, weil dieser Dammbruch, der dadurch entstanden ist, dass am Ende Fakten schaffen, über Bleibeperspektiven entscheidet, das kann ich richtig sein.
2: Dann noch eine Verständnisfrage. Im Falle eines positiven Ausgangs wird der sichere Drittstaat dem Antragsteller vor Ort Schutz gewähren. Was ist im Falle eines negativen Ausgangs? Werden die Leute dann wieder in ihre Heimatländer gebracht aus dem sicheren Drittstaat?
0: Ja, denn dann sind sie ja nicht schutzberechtigt.
2: Und was ist, wenn da die gleichen Probleme bestehen wie bei uns, also die, es fehlen Papiere oder die Heimatländer nehmen es nicht zurück?
0: Ja, Dann ist das in der Tat ein Problem der Heimatländer, mit dem wir uns nicht abfinden können. Das will ich auch mal sagen. Das stört mich ja massiv seit vielen Jahren. Wir äh, hauen Millionen von Entwicklungshilfe um uns an irgendwelche Drittstaaten und die sagen dann, eure Kohle nehmen wir gerne. Aber äh, eventuell kriminell gewordene Staatsbürger oder Leute mit ungeklärter Identität, da stellen wir uns jetzt mal irgendwie auf die Hinterbeine damit, wollen wir nichts zu tun haben. Das halte ich auch nicht für richtig. Das heißt, es braucht natürlich einen Druck auch auf Herkunftsländer mhm. und insgesamt ein System internationaler Kooperation. Mir ist nur wichtig, unser System, es basiert ja darauf, dass wir ein Verständnis endlich mal davon entwickeln, dass nicht alle Probleme der ganzen Welt nur in den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland gelöst werden können, sondern dass internationale Zusammenarbeit der bessere Weg dafür ist. Das ist ja eigentlich die zentrale Erkenntnis, wenn man sich mal vor Augen führt, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es diese tolle Idee, dann zu sagen, jawohl, es ist besser, wenn wir mit den Staaten untereinander zusammenarbeiten und so müssen wir hier auch vorgehen.
2: Ähm, wie hoch soll denn das Kontingent dann sein, das Deutschland dann übernimmt?
0: Ja, Das hängt natürlich an den Ressourcen, die sozusagen zur Verfügung stehen. Ich habe genannt Sprachkurse, Arzt, Verfügbarkeiten, Schulplätze, die ganze Frage sozusagen der Aufnahmefähigkeit unserer Infrastruktur. Und da sehen wir die Zahlen, die wir im Moment haben. 300.000 ungesteuerte Zuwanderer plus dann die ukrainischen Flüchtlinge, wo wir zu Recht gesagt haben, natürlich schaffen wir dort eine Sonderlösung, aber die Gesamtzahl der Zuwanderer nach Deutschland, sie ist zu hoch. Das sieht man daran, dass Schulen zu voll sind, Kitas zu voll sind, Wohnraum nicht zur Verfügung steht und deswegen muss man das eine vor dem anderen tun. Ich meine, das, ich überspitze es, es ist ein bisschen so, bevor man irgendwen äh, zu sich nach Hause einlädt, klärt man ja auch erstmal in der Regel wahrscheinlich, wie viele Sitzplätze man denn hat. So, und deswegen Deswegen finde ich, muss es da einen gewissen Zusammenhang geben und das Kontingent hängt dann an dem Maß an Infrastruktur, das wir dafür zur Verfügung stellen wollen und das ist dann eine Frage gesellschaftlicher und politischer Erwartungen.
2: Also das Kontingent würde dann im Laufe der Zeit mehr, immer mehr steigen, wenn die Infrastruktur besteht. Wenn man das will, genau. das ist
0: dann eine Frage der politischen Prioritätensetzung.
2: Und daran orientiert sich Apropos das. Prioritätensetzung. Aktuell wird die Migrationsdebatte aber ja eher von den sogenannten Remigrationsplänen von Rechtsextremisten dominiert, die im Zuge der Korrektivrecherche aufgedeckt worden sind, was nichts anderes bedeutet als Pläne zur Vertreibung von Millionen von Menschen, auch deutscher Staatsbürger. Was hat es mit Ihnen gemacht, als Sie davon gehört haben?
0: Ja, also ich finde jedenfalls diese Vorstellung von Staatsvolk, die hat nichts zu tun mit unserer Geschichte, die hat auch nichts zu tun also mit den Lehren, die wir aus der Geschichte ziehen müssten. Und sie hat auch nichts zu tun mit unserer freiheitlich-demokratischen Verfassungsordnung. Denn das Staatsvolk ist eben nicht aufzuteilen nach ethnischen Kriterien, sondern nach der Staatsbürgerschaft bin ich Deutscher oder nicht? Bin ich Teil dieses Staates? Und das geht nicht danach, ob irgendwelche komischen Typen irgendwen Deutsch finden oder nicht, sondern das richtet sich danach, ob man Teil dieses deutschen Staatsvolks ist, indem man deutscher Staatsbürger ist. Und da müssen wir ganz entschieden und klar widersprechen. Eine ethnische Aufteilung des Staatsvolks ist kreuzgefährlich und steht auf Kriegsfuß zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
2: Zwei von den komischen Typen, die Sie genannt haben, waren ja auch CDU Mitglieder, die vor Ort gewesen sind. Carsten Linnemann hat das schon klar gesagt. Das wird knallharte Konsequenzen geben. Was ist Ihre Botschaft an diese Menschen? Ja,
0: absolut. Also es gibt nicht nur knallharte Konsequenzen in Form einer Ankündigung, sondern es ist auch umgesetzt worden. Und das ist ja ein großer Unterschied. Ich meine, Parteiausschluss. Die, Ja, na, selbstverständlich. Und ich meine, äh, nicht nur das, also so eine Leute äh, haben irgendwie äh, doch alle Grundlagen von demokratischem Diskurs verlassen. So, und hinzu kommt noch, das ist ja ein großer Unterschied, die AfD versucht das dann natürlich zu relativieren irgendwie. Die sagen, ja, da waren doch irgendwelche Leute der CDU dabei. Ja, da sind irgendwelche Leute dabei, die versehentlich, ist mein Eindruck, nicht schon aus der CDU ausgetreten sind. Die, die, die Union, ja, ja, die haben Richtlinie dann gewesen. mehr oder minder ja die Gründung einer konkurrierenden Partei vorbereitet. Die erkennen irgendwie in unserem neuen Grundsatzprogramm in dem, was Friedrich Merz, Carsten Linnemann und bescheiden auch ein Team, um äh, mich und andere, da vorangebracht haben in den letzten Monaten. Wer darin irgendwie den Linksruck der CDU erkennt, der hat irgendwie auch eine Mehrheit würdige Wahrnehmung würde ich sagen, aber Spaß beiseite, ich bin da wirklich sehr klar, das ist ein Versuch der AFD das zu relativieren. Bei uns stehen da irgendwelche Leute äh, dabei, die 0,0 Rolle spielen in der CDU, wo die CDU sofort Konsequenzen gezogen hat. Und bei denen ist eine Bundestagsabgeordnete dabei, ein Fraktionsvorsitzender aus einem Landtag. Und da wird so getan, als sei das irgendwie eine völlig normale Sache. Und das ist etwas, wo mir wirklich mhm. jedes Verständnis fehlt, dann auch keine politische Hygiene an den Tag zu legen. Also dann zumindest zu sagen, wir klären das mal auf, wir setzen uns mhm. damit auseinander. Das alles fand da nicht statt und das ist wirklich für mich äh, das letzte Demaskieren von vermeintlicher Bürgerlichkeit.
2: Viele fordern deshalb jetzt auch ein AfD-Verbot. Wie ist Ihre Haltung dazu?
0: Also ich glaube, die wehrhafte Demokratie, die darf sich jetzt nicht selbst zu einer hyperventilierenden Demokratie verzwergen, wo man sagt, wir können nur noch mit Verbot und Repression vorgehen. Das ist A auch ein Mittel der Demokratie. Ja, Naja, das Mittel, wenn man das mal historisch jetzt sagen darf, ja. äh, die Lehre aus der Weimarer Republik ist eben nicht, dass man Parteien leichter verbieten kann sondern dass man sie schwerer ja. verbieten kann. Gab es ja, darf Ja, das gab es zweimal. Ich will aber mal die historische Anleihe ja. sehen, wenn dann alle mal so schnell gesagt, ja, 20er, 30er Jahre. Die NSDAP war in der Weimarer Republik über weite Strecken ihrer Geschichte verboten und ein Parteiverbot in der Weimarer Republik war viel einfacher. Da konnten Parteien nach dem einfachen Vereinsrecht verboten werden und die Nazis haben dann die konkurrierenden Parteien verboten und deswegen ist die Lehre eigentlich aus die Zeit, dass es heute viel schwerer ist, zu Parteien ja. zu verbieten. Und mitgehen. deswegen ist der Rückschluss sozusagen nicht wegen den Lehren der Weimarer Republik muss man sofort oder kann man sofort die AfD verbieten, sondern es ist viel schwerer. Juristisch halte ich das im Moment jedenfalls nicht für aussichtsreich. Das heißt nicht, dass man die weitere Radikalisierung dieser Partei nicht beobachten muss, muss man sehr aufmerksam tun. Aber wichtig ist eins, warnen ersetzt die inhaltliche Auseinandersetzung nicht und durch ein Verbot verschwinden Ideologien und Kritik nicht, sondern wir müssen, das ist die zentrale Lehre eigentlich aus der Weimarer Republik, mit besseren Argumenten, mit schlagfertig für die wehrhafte Demokratie mit guten Argumenten, mit gutem Regieren die Feinde unserer Demokratie schlagen. Und das ist ein großer Unterschied. Dafür helfen diese Verbotsdiskussionen
2: nicht. Also AfD-Verbot zumindest an diesem Punkt für Sie noch keine Option. Jetzt gehen regelmäßig hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Unter anderem auch viele Politikerinnen und Politiker. Waren Sie da auch schon dabei oder haben Sie vor, auf eine Demo zu gehen? Also ich
0: finde das nicht schlecht, wenn Leute demonstrieren und auch klar sich abgrenzen gegenüber dem Rechtsextremismus. Deswegen sind diese Demonstrationen auch zu begrüßen. Nur ist eben auch wichtig, auch da muss man schon ein bisschen auf Präzision achten. ist kein Vorwurf. Ich sage nur, es mir persönlich wichtig, weil ich den Eindruck habe, dass es da manchmal etwas verschwimmt. Richtig ist und jeder kann gegen alles nahezu, solange es sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hält, demonstrieren. Manchmal Wichtig ist mir aber der gemeinsame Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen die Feinde unserer Demokratie. Aber wenn das dann ausartet dazu, dass dann irgendwie da jetzt der Kampf gegen Rechts im Sinne von alles, was nicht links ist, äh, vorgetragen wird, dann finde ich das schwierig. Ich finde, wir müssen in dieser Zeit als Politiker darauf achten, dass wir gemeinsame Grundkonsense in der parlamentarischen Mitte dieses Landes haben. Die reicht aber eben weiter als nur das, was die linke Ampel toll findet. Also es kann ich nicht sein.
2: Glaub, ich glaube, das ist ein Konsens, der bei den meisten ja, angekommen ist. Ja, das glaube
0: ich. Es ist mir nur wichtig, dass mhm. im Schwung dieser Begeisterung über Demonstrationen da nicht der Eindruck entsteht irgendwie alles was jetzt gegen diese aktuelle regierung ist alles was nicht links ist ist gleich rechts und am besten gleich rechtsradikal es, es ging primär das um die funktioniert die demokratie nicht. Genau. Genau. das ist auch Würden gut das unterstütze gehen? ich auch das kommt auf die formate an mhm. ja das finde ich nicht verkehrt ich finde aber mhm. übrigens auch politiker haben übrigens die verantwortung durch bessere politik die AfD und andere zurückzudrängen. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, die AfD, so sinnvoll die Demonstrationen sind, aber die AfD lässt sich nicht wegdemonstrieren. Die lässt sich auch nicht wegverbieten alleine. Jedenfalls das dahinterliegende Problem von kritischer Haltung und Feindschaft gegenüber der Demokratie, das lässt sich nur wegregieren durch bessere Politik. Super und das ist ein entscheidender Unterschied.
2: Super Überleitung, denn wir haben ja noch ein Thema, das Sie mitgebracht haben, und zwar das hier.
1: Wer in Deutschland eine Wohnung ummelden will, wartet teils Wochen auf einen Termin und der ist dann oft am anderen Ende der Stadt. Faxmaschinen und Windows 98 haben noch immer einen festen Platz in vielen Behörden. Und während der Pandemie haben Gesundheitsämter sogar noch mit Strichlisten gearbeitet. Auch die Kommunikation zwischen Bund und Ländern ist ausbaufähig und sorgt immer wieder für Streit. Im Föderalismus ist oft undurchsichtig, wer für welche Themen zuständig ist und in den Ministerien werden ständig neue Stellen geschaffen. Aber wie kann der Staat schlanker und gleichzeitig effizienter werden?
2: Die dritte Maßnahme ist eine Staatsreform mit dem Zusatz, der Staat muss funktionieren. Und da würde ich sagen, das wäre schon von Vorteil. Funktioniert er gerade nicht? Ja, es gibt jedenfalls einen großen
0: Vertrauensverlust in die Funktionalität von Staatlichkeit. Und viele Menschen fragen sich, zu welchem Preis. Funktioniert er eigentlich und mit welchem Tempo funktioniert er eigentlich und deswegen glaube ich, dass es eine der zentralen Herausforderungen auch für die nächsten ja, zehn Jahre mindestens diesen Staat wieder dynamischer, ihn wieder agiler zu machen. Ich habe mich im Grundsatzprogrammprozess der Partei mit diesem Thema ganz besonders beschäftigt und ist da auch muss man in der Fraktion. absolut und da muss man schon sehen, unser Staat ist eigentlich eine tolle Sache, aber er hat sich schon in den letzten Jahren ganz schön fett gefressen. Und da ist viel Behebigkeit entstanden. Und deswegen müssen wir es auch schaffen, in diesem ganzen Bereich Deregulierung, Bürokratieabbau, mehr Dynamik für den Staat wirklich zu großen Maßnahmen zu
2: kommen. Was sind da die zentralen Stellschrauben, an denen Sie drehen würden als Philipp Amthor und der CDU mit der absoluten Mehrheit? Ja, Ich schichte das vielleicht mal ab zwischen
0: dem Gesamtstaat und der Frage, was passiert auf bundesstaatlicher Ebene. Unser Staat ist ein föderaler Bundesstaat. Das ist korrekt. So, und da spielen die 16 Bundesländer halt eine riesengroße Rolle und ich will nicht sagen, alles wäre besser, wenn es der Bund macht. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, diese linke Truppe da in der Regierung würde jetzt alles machen und wir hätten nicht die 16 Länder Länder, mir Angst und Bange. Aber ich sage trotzdem, wir müssen schon sehen, viele Probleme, die sich sozusagen in der Komplexität dieses Staates ergeben haben, weshalb vieles lange dauert, weshalb wir für manches nicht gut vorbereitet sind, weshalb Entscheidungswege einfach kompliziert sind, das hat auch mit den Bund-Länder-Beziehungen zu tun. Und deswegen braucht es, der Begriff ist jetzt irgendwie kein, kein Kampagnenknaller, aber total wichtig, es braucht eine neue Föderalismusreform. Also Bund und Länder müssen die Frage, wer regelt was, wer ist für was zuständig, und auch wer bezahlt was übrigens. Das muss an vielen Stellen neu geregelt werden. Dafür braucht es Grundgesetzänderung. Und das ist eine langfristige Sache. man die zwei Drittel Mehrheit auch. Genau. Dann wir im es Bundestag, eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und eben im Bundesrat. Genau. Und das setzt voraus, dass auf Augenhöhe der Bundeskanzler mit dem Ministerpräsidenten diese Staatsreformfragen vereinbart. Aber will ich jetzt die Details ersparen? Ich sage, das ist die große Ebene, da müssen wir uns um die Frage, wie geht man um mit Krise, Pandemie, Cybersicherheit, Verfassungsschutz, viele Themen. Da muss man sich neu justieren, aber es gibt viele Dinge, die können wir, und das ist die praktischere Ebene, sofort auf der Bundesebene tun. Jetzt bin ich gespannt. Und da ist es so, dass der Bund in seiner Bundesverwaltung eine Abspeckkur braucht. Wir müssen mindestens 15% der Stellen in der Bundesverwaltung einsparen die ist viel zu stark aufgebläht worden in den letzten Jahren, teilweise auch unter unserer Verantwortung. Aber mhm. wenn man sich das mal anguckt, hier in der Regierung für alles mögliche, Rekordzahlen, beauftragte parlamentarische Staatssekretäre, wenn neue Probleme entstehen, werden neue Behörden geschaffen und das ist nicht angemessen. Wir müssen dort viel effizienter werden. Zum Beispiel haben wir konkrete Vorschläge auch im Grundsatzprogramm gemacht, dass etwa das Personalwesen aller Bundesministerien gebündelt wird. Also muss man sich ja vorstellen, jetzt ist es ja so, da gibt es ja in jedem Ministerium eine eigene Personalabteilung, viele Backend-Prozesse, um das mal in Unternehmensberater-Sprech zu sagen, viele dieser Prozesse, die müssten jetzt viel stärker vereinheitlicht werden. Da braucht es also einen Stellenabbau, Effizienzgewinn und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Staat eben auch endlich weniger regelt. Es gibt viel zu viele Regeln, viel zu viele Normen, da müssen wir ganz stark abbauen und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, auch in Form einer Selbstverpflichtung, dass nur noch zum 1. Januar und zum 1. Juli eines Jahres Gesetze in Kraft treten sollen. Und dass man dann Dinge auch mal wieder abschafft, Gesetze zusammenführt und nicht für jedes Problem neue Beauftragte, neue Posten, neue Regeln schafft. Da muss der Staat sich einfach substanziell
2: wieder beschränken. Dann also wird ein er Stellenabbau. auch handlungsfähig. Dann gehen wir nochmal, wir haben es gerade im Teaser gehört, auf die Verwaltung. Gerade auch eine digitale Verwaltung, die sich effektiv ja jede Partei irgendwie ins Wahlprogramm schreibt seit tausend Jahren und trotzdem muss ich immer noch, um eine Wohnung umzumelden, 45 Minuten mit der Bahn irgendwo anders in der Stadt hinfahren. Also was muss da geschehen, damit sich das mal ändert?
0: Ja, also ich glaube, da ist ein Punkt ganz wichtig, mit dem wir uns auch intensiv beschäftigt haben, dass der Staat eben auch Daten braucht, wenn er sozusagen digitalisierte Verwaltung schaffen will. Da gibt es ein offensichtlichen Widerspruch in Deutschland an vielen Stellen zwischen überzogenem Datenschutz und notwendiger Datennutzung. Also man hat den Eindruck, die Leute hauen irgendwie alle Daten an Amazon und äh, Payback raus, um irgendwie, keine Ahnung, einmal im Jahr bei Payback eine Gutschrift zu kriegen, teilen da alle möglichen Daten, auch mit sozialen Netzwerken, wird von vorne bis hinten alles geteilt. Das wollen wir als Staat gar nicht. Aber wenn der Staat dann irgendwie vom Gesundheitsamt mit der Familienkasse mal die Daten teilt, dann ist da Untergang des Abendlandes. Und deswegen muss für uns schon klar sein, wir müssen auch auch in der Frage, wie darf der Staat Daten erheben, wie dürfen Daten verarbeitet mhm. werden, müssen wir dringend etwas tun, damit es eine digitalisierte Verwaltung geben kann. Das heißt nicht, kein Datenschutz, der Staat darf alles, sondern Frage es geht, zum, geht genau, Teil. zum Teil, aber auch zum Teil viele Fragen des öffentlichen nationalen mhm. Verwaltungsrechts, da kann man und muss man sehr viele Details ändern und da geht es eben darum, Datenschutz nicht nur als Abwehrrecht zu sehen gegen den bösen Staat, sondern als Teilhabe. Recht. Stichwort Datenschutzcockpit und so, dass man sieht, welche staatliche Behörde hat welche Daten, mit wem will ich was teilen. Da müssen wir einfach sehr, sehr viel besser werden. Das ist viel zu behäbig. Da sind wir auch im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern sehr weit hinten dran. Aber nur dann versteht man den Staat ja auch als Serviceeinrichtung. Und deswegen dieser Staat, er ist dringend reformbedürftig und ich glaube, das ist auch etwas, was dann an vielen Stellen wirklich Verdruss gegenüber staatlichem Handeln nehmen würde, wenn die Leute sehen, dieser Staat er beschränkt sich selbst, er ist schnell, er funktioniert und dafür haben wir einige konkrete Vorschläge gemacht.
2: Da habe ich sogar einen Favoriten, der im Grundsatzprogramm steht und zwar ein Gründungsprozess darf nicht länger als ein Fußballspiel dauern. Das klingt ziemlich ambitioniert, aber ist das auch realistisch? Ja,
0: also der Fußball-Fan Carsten Linnemann hat sich dabei schon was gedacht, äh, das ins Programm zu nehmen, in der Tat. Äh, also wir sind nämlich auch bei diesen Fragen, dass das keine Rocket Science ist, sondern dass das in anderen Ländern geht, sehen wir auch allein in der Europäischen Union. Das ist digital möglich, das heißt nicht, dass man da nicht vielleicht danach trotzdem nochmal zum Notar gehen muss, aber äh, wir schauen, dass so eine Strukturen einfacher, schneller sind und wichtig ist auch, dass wir eine Mentalität hinbekommen, die Carsten Linnemann immer so schön umschreibt. Mit der einfach mal machen Mentalität. Das hängt übrigens auch mit der Frage Leistungen, Aufstiegsversprechen, ganzes Stück weit zusammen. Trauen wir uns eigentlich was zu oder sagen wir, um Gottes Willen, das wird eh alles nichts mehr? Deswegen, wir wollen einen Staat die Dinge mal ausprobiert. Wir wollen, dass Menschen Dinge ausprobieren. Wir haben gesagt, eine Bundesexperimentierklausel, die dafür sorgt, dass der Staat vielleicht ein halbes Jahr mal ohne jede Regelung ins Detail, vielleicht in der Pilotregion mal etwas ausprobiert und das, was funktioniert, kann dann bundesweit übernommen werden und was nicht funktioniert, fliegt. Das ist eine Regelung, die klug ist und diese Mentalität des Einfach-mal-Machens, neuen Geistes, Aufbruchs, Dynamik, wenn das sozusagen in Deutschland voran äh, angehen würde, dann wäre unserer Gesellschaft viel geholfen.
2: Das klingt so ein bisschen wie dieses alte fdp plakat Digital First, Bedenken Second. Aber ja, gut,
0: das <lacht> war nicht sehr erfolgreich, würde ich sagen, aber <lacht> ich, ich traue
2: uns da mehr zu. Aber ich habe da noch eine, eine kleine Hintertür für Sie und zwar äh, im saarländischen Winterbach ist 2021 ein neuer Weltrekord gelungen, der das längste Fußballspiel der Geschichte fand statt über 168 Stunden. Oh. Also vielleicht ist das ein Schlupfloch, falls es nicht ganz so klappt mit der Verwaltungsreform. Ja, wir Aber, halten uns lieber an das, was wir versprechen. <lacht> genau, vielleicht am Ende nochmal ganz kurz in drei Punkten schnell beschrieben. Die Staatsreform, ein Philipp Amthor in der, mit der absoluten Mehrheit, äh, mit seiner Partei, würde die Staatsreform in folgenden ein, zwei, drei Punkten angehen. Die Bund-Länder-Beziehungen müssen grundlegend überarbeitet werden. Wir
0: brauchen ein Update für den Bundesstaat. Wir müssen dafür sorgen, dass auf der Ebene des Bundes die Bundesverwaltung selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Sie muss schneller werden. Sie muss schlanker werden, wir müssen effizienter werden und wir müssen generell uns in unserem Staat auch mal experimentieren zutrauen, die einfach mal machen Mentalität mit Experimentierklauseln, sie muss in die Bundesrepublik Deutschland einziehen. Großartig,
2: wir sind am Ende angekommen. Als neuer Podcast freuen wir uns natürlich über jede Unterstützung und über jeden Support und dafür haben wir einen Shoutout bekommen und zwar von jemandem, den Sie ganz gut kennen.
0: Yo, Diggi, das war's mit diesem epischen Gespräch. Wenn's deine Synapsen so befeuert hat wie meine, dann direkt Abo für meine Lieblingspoddy absolute Mehrheit da lassen und safe fünf Sterne gönnen. High Five am Tor out. Ja. würden Sie das
2: so unterschreiben?
0: Ja, also da bräuchte ich auf jeden Fall ein Manuskript, weil das wäre nicht eins zu eins meine Worte, aber jedenfalls hat mir der Podcast mit euch sehr, sehr gut gefallen und äh, ja, das zeigt ja wieder, wie das mit der KI so funktioniert, freut mich aber, zeigt ja auch, dass viele Reden und Podcasts von mir im Umlauf sind, dass die KI da so gut hinkriegt. Ich fand jedenfalls, das war ein sehr, sehr schönes, konstruktives Gespräch, auch wo man ein bisschen Eindruck kriegt, was sind so die Überzeugungen, die Ideen, für die die Einzelnen stehen. Und wenn wir in Deutschland es auch hinkriegen, dass unsere Streitkultur nicht immer nur um die Schwächen und Schwachpunkte des anderen, sondern ein bisschen um den Wettlauf der besten Ideen geht, dann wäre das eine gute und tolle Entwicklung.
2: Am Ende entlassen wir unsere Gäste immer mit einem Socken. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sagen wir, es ist 2025. Die Hochrechnungen sind da und sie haben mit der CDU die absolute Mehrheit geholt. Sie nehmen sich einen Moment für sich alleine durchatmen. Sie gehen in ihr Büro, schließen die Tür und welchen Song macht Philipp Amthor dann an?
0: Weiß ich nicht. Friedrich Merz wird Kanzler oder so, aber den gibt es noch nicht. Der muss dann wahrscheinlich als... Äh Fansong äh, noch kombiniert, äh, komponiert werden,
2: äh, aber... Kein, kein im Kopf so ein Herzenstrack, der so ein bisschen den eigenen Erfolg dann... Ach,
0: das weiß wird. ich, das weiß ich gar nicht, ob sozusagen dieser, äh, dieser Moment dann sozusagen, der stillen Einkehr, der kommt dann wahrscheinlich erst ein paar Tage später, aber in der Tat, äh, wenn die Hochrechnungen so kommen, wie wir uns das wünschen, wenn wir es schaffen, dass die CDU wieder Regierungsverantwortung übernimmt, dann darf auch ein bisschen gefeiert werden.
2: Wir müssen jetzt einen Song sagen, sonst gehen wir hier mit Armin Laschet wird Kanzler
0: raus. Nein, um Gottes Willen. Äh, ich weiß gar nicht, was, was ist... Pff, das hättet ihr mir sagen müssen, dass ich hier noch Songwünsche äußern muss. Kann ich ja nicht irgendwie... Die, alle Podcast-Fans werden jetzt verschreckt von so einem schlechten Schlager oder so. Also, das, das geht ja eigentlich wir auch
2: nicht. Wir judgen hier nicht. Ja.
0: Oh, pff, ich weiß nicht. Wahrscheinlich äh, hört man dann zum Abschluss die deutsche Nationalhymne und viel Freude.
2: So machen wir es. <lacht> Vielen Dank fürs Teilnehmen. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.